0: Radio. BNR Beurswatch. Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch. Het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Lucas Daalder van Robeco en Stan Westerterp van Jansen en van Noord Vermogensbeheer. Welkom. Ja, de Europese beurzen die hadden een lastige week. De AX leverde ook iets in ten opzichte van vorige week. Wat is volgens jullie de belangrijkste oorzaak, Lucas? De euro. De dollar. <laughs> het was de week waarin frisdrankfabrikant Refresco... zich officieel akkoord verklaarde met het bod op het bedrijf... door investeerder PEI. Topman Hans Roelos heeft er vertrouwen in... dat de aandeelhouders hun stukken aanmelden. De verwachting is dat een heel groot deel van de aandelen... zal worden aangeboden. En zoals altijd in dit soort processen... dat zal met name aan het, aan het einde van het proces gebeuren. Aandeelhouders hebben tot 19 maart de tijd om hun aandelen aan te melden. En het was de week waarin de Amerikaanse minister van Financiën... Steven Nutchin uitriep blij te zijn met de lage dollar, want dat is goed voor de Amerikaanse export. Meteen daalde de dollar verder tot ongenoegen van ECB president Mario Draghi.
1: This communication doesn't, not the CB communication, but this someone else communication doesn't comply with the agreed terms of references.
0: Waarna Nutschen ook nog een spootje wordt gelicht door zijn eigen
1: baas. We are doing so well. Our country is becoming so economically strong again. And strong in other ways too, by the way. Dat de dollar is going to get stronger and stronger. And ultimately, I want to see a strong dollar.
0: Ja, yeah, ultimately, I want to see a strong dollar. Um, wat denk je, Stan? Gaat hij die ook krijgen, die stronger dollar, met deze economie? Nou ja, kijk, in eerste plaats uiteindelijk is het niet aan,
2: aan Trump... of aan welke president dan ook... om te bepalen waar de, de wisselkoersverhouding natuurlijk naartoe gaat. Maar op lange termijn, laten we eerlijk zijn... is het wel fijn om natuurlijk een stabiele en iets sterkere munt te hebben... voor je, voor je concurrentiepositie wereldwijd. Maar ik denk toch dat hij ook niet heel erg zal vinden op dit moment... dat hij nu wat in, in, in waarde aan het dalen is. Wat? Hij is meer dan 20% gedaald sinds het hoogtepunt van, van vorig jaar. Nee. Want dat, dat is natuurlijk toch beter... voor in het buitenland zaken doen voor de Amerikanen... en de verkoop van, van de producten.
0: Uh, Lucas, uh, die uh, dure euro, waar, waar ligt het aan? Het enorme verschil nu uh, met de dollar. Wat is volgens jou de belangrijkste reden daarvoor?
1: Nou, Vorig jaar zagen we eigenlijk al een draai. Kijk, Vorig jaar was het verhaal... 2017 zou uh, de dollar nog sterker worden. Uh, mm. Waarom? Omdat de rente verder omhoog zou gaan... en Europa zou die laag blijven. Mm. Nou, Dat was duidelijk niet het thema van 2017. 2017 werd het hele renteverschil totaal genegeerd. Uh, Gingen we gewoon puur kijken naar groei. Uh, groeiverschillen... Keken we naar handelsbalanstekort en dergelijke. En dat was eigenlijk de belangrijkste. En ook natuurlijk het weg hebben van de risico's over de eurozone. De politieke onzekerheid over de verkiezingen die er waren. Ja, dit jaar. Wat er nu nog bovenop komt is dat uh, dat verhaal van de ECB blijft eindeloos pompen en de rente gaat niet omhoog. Ja, daar zitten nu toch wel wat kleerscheurtjes in. Dus daar komt nu een draaipunt. Dus dat, 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 uh, ja, de, 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 de reden waarom de euro zou verzwakken, uh, om die reden, uh, begint het ook wat zwakker te worden. Dus nu zie je om die reden ook dat de euro nog wat verder oploopt. Ja.
0: ja en, en is dat schadelijk voor onze uh, eurozone-economie?
2: Stand. Nou ja, je vroeg het al in je inleiding. Waarom is, heeft de beurzen in Europa het iets minder gedaan deze nee. week? Dat komt omdat de euro zo sterk aan het stijgen is ja. natuurlijk, deels. En Europa, of Amerika blijft toch record op record stapelen. Ja. Dus daar zie je het verschil al naar voren komen. Maar nogmaals, op langere termijn is een stabiele sterke munt helemaal niet zo erg. Alleen, ja, het is wel erg hard gegaan in twaalf maanden tijd weer. En dat is wel een, een beeld dat je bij valuta helaas wel vaker ziet. En niemand kan vooraf voorspellen waar het naartoe gaat. Achteraf verklaren is altijd makkelijk. Natuurlijk. Ja. Maar ook nu weer, ja, iedereen hanteert maar een bandbreedte. Maar het zal voor Europese bedrijven wel betekenen. Die gaan natuurlijk nu met de cijfers met name komen en de vooruitzichten. Ja. Dat ze toch wat voorzichtiger zullen zijn. Zeker als je internationaal zaken doet. Ja. Omdat die euro zo sterk is geworden inmiddels
0: weer. Ja, ja Sterk geworden ook met, meldt Financial Times vandaag. De volumes op die valutamarkten die zijn net als de volatiliteit enorm gestegen. Um,
1: ja, volatiliteit, volatiliteit valt volgens vol, vol mij heel erg mee. Hè? Ja. Uh, dus we, we, wij zijn heel erg gewend om echt te kijken naar de euro-dollar. Ja. Als we het hebben over uh, valuta, hebben we het altijd over eigenlijk de, die currency-paar. Ja. Als je gewoon de wisselkoersmarkt over het algemeen ziet, valt okay. met volatiliteit heel erg mee. Ja, ja. Dus uh, okay. het, het is toevallig deze beweging, maar dat is ook wel de enige beweging die zo'n beetje uitschiet.
0: Ja. En, en Stan, wat moet je nou als belegger met, die, uh, met deze wiskursverhouder gewoon negeren dat dat echt wel werkt?
2: Als je veel cash hebt in dollars, dan doet dat natuurlijk pijn. Ja. Uh, als je wat verkocht hebt en je hebt dat laten staan in dollars. Van de andere kant, als je gewoon belegt in Amerikaanse bedrijven, die wij echt niet in Europa hebben, zoals de techgiganten, Apple, Google, Facebook, dat soort namen, uh, dan word je ook gecompenseerd vaak dat die dollar wat daalt, omdat die aandelen mogen gaan. Dus per saldo mm. maakt het dan niet zo heel erg gek veel uit. Hè. Dat zijn communicerende mm. ja. vaten. Dus in principe, als belegger zou dat geen overweging moeten zijn. Zeker niet als je internationaal gaat. Ja, Dan heb je altijd te maken met valutaschommelingen en ja. valutawisseling. Ook, ook al beleg je in een bedrijf als, als Koninklijke Olie of, of, of Heineken of noem het maar op. Daar zitten ja. zoveel valuta-effecten intern in. Dat merk je niet omdat je in euro's zeg maar, alles terugrekent. Ja. Het, maar, het hoort een beetje bij het beleggen. Je het -risico hoort bij het beleg. hoort een beetje Dat bij. is
0: inderdaad het korte antwoord voor, voor mijn lange verhaal. Ja. Ja. <laughs> uh, we gaan even naar uh, ander nieuws van vandaag. Echt De groei van de Amerikaanse economie. Uh, ja, Economen gingen uit van een groei van 3 Het vierde kwartaal is dan wel geannualiseerd. Uh, vanmiddag werd bekend dat het 2,6 is geworden. Spokkend. Niet, ja, niet schokkend, maar gewoon, het gaat gewoon lekker. Nou, tweede,
1: zoals je zegt, het is geannualiseerd. Dus als je het terugkijkt, is het 0,1% minder dan, dan verwacht. En ja. dit is een, altijd een soort van flash estimate. Deze ja. wordt nog twee keer gezien. Dus tegen de tijd dat we het echt de definitieve cijfers zijn... Zien, kan er weer een heel ander beeld staan. Dus ik, hier lig ik niet wakker van. Nee. Uh, wat dan wel weer interessant is, dat je dus, omdat je het vierde kwartaal ook hebt... weet wat de groei van de Amerikaanse economie over het hele jaar gedaan heeft. Ja. En dan valt het wel op dat Amerika voor het tweede jaar op rij... Ongeveer dezelfde groeipercentage laten zien als Europa. Ja. En uh, wat dat betreft, we hebben het altijd maar over powerhouse uh, Amerika. Uh, wij hebben echt te maken met vergrijzing. Daar hebben ze dat niet. Dus onze uh, arbeidsmarkt staat er eigenlijk ook nog minder gunstig voor. Ja. Uh, en dat we dat toch uh, een vergelijkbare groeipercentage laten zien, is toch niet heel slecht, zou ik zeggen.
0: Nee. Um... Nou, het komt een beetje overeen met uh, Ray Dalio. Dat is de baas van investeringsfonds Bridgewater. Die zegt uh, ook dat de VS zich aan het eind wel bevindt van uh, die groeicyclus. Daar ben jij dus wel mee eens?
1: Nou, nee, dat, dat ben ik, eigenlijk, ik ben niet, niet, niet direct. In deze uitspraak ben ik het niet helemaal met hem me eens. Uh, kijk, de, waar moet het einde van de groeicyclus vandaan komen? Uh, dat, meestal is dat A. Of er is inflatie. Dus dan gaat de, de, de Federal Reserve de rente verhogen en wordt daardoor de groei afgeknepen. Of ben je er is sprake van een of andere onevenwichtigheid in de economie? Mm. Er zijn wel onevenwichtigheden in de Amerikaanse economie. Ik denk ook dat hij daar op wijst. Uh, met name als je kijkt naar bedrijfsobligaties. Daar zie je echt wel dat de voorwaarden waartegen geleend wordt zijn te makkelijk. Er is te veel schuld. Uh, er is wel uh, leverage, zoals dus mm. schuld, meer schuld aangegaan. Maar we zitten niet op een niveau waarvan ik zeg, Ai, we zitten nu op het randje en dat gaat mis. Mm.
0: Stan, jij denkt dat het ook nog even
2: doorgroeit? Door, nou, ik denk wel dat Amerika <coughs> wat verder is in de cyclus dan in Europa. We hadden het net over dat Europa op dezelfde snelheid begint te komen. we hadden natuurlijk wel een inhaalslag te maken vanuit hier. Ook de centrale bank is hier later begonnen met het stimuleren van die economie. Uh, alleen het grote probleem nog steeds is die, ja, die inflatie. Met name in Europa. Dat, ja, dat moeten we toch nu echt wel eens een keer gaan zien in, in 2018. Mondjesmaat loopt die op. Uh, en wat Lucas zegt, ja, dat zie je vaak inderdaad. Als het dan aan het einde van de cyclus komt. Dan moet de rente echt wel flink opgelopen zijn. De, de looninflatie moet er dan ook echt wel goed zijn. En dat zijn nog niet de signalen die we nu al wereldwijd
1: zien. Nee. nee, dat is dan wel interessant om die euro-dollar nog even te noemen. Ja. Uh, uh, een, een verzwakking van je munt is, uh, per saldo uh, leidt tot meer inflatie in het binnenland. Ik geloof niet dat die euro-dollarbeweging die we tot nu toe gezien hebben... nou hele grote inflatieproblemen teweeg gaat brengen. Maar ja. als die dus doorzet, dat betekent dat in Amerika wel degelijk ook daar... van die kant uh, inflatie aan het systeem wordt toegevoegd. En dan gaat het wel gevolg hebben, want dan krijg je natuurlijk van... je gaat zeggen, hé, hey, toch, er komt inflatie. En dat is iets waar met name de obligatiemarkt op dit moment nog niet echt wakker van ligt.
0: Nee, uh, obligatiemarkt ligt er niet wakker van. Zo interessant is het. Want die Ray Dalio die heeft ook gezegd: en dat is die, niet de enige in nee. de per market uh, uh, nee, van de obligatiemarkt. Nee, ja. ja, dat ja. is. Uh, ja, dus het is nou ja over.
1: kijk, de bearmarkt klinkt natuurlijk heel erg spannend. Je moet bedenken: ja. we hebben natuurlijk een gigantische bullmarket gehad. De kapitaalmarktrente in Amerika is van, ik geloof, 16, 18% procent... naar de niveaus van 2% gedaald. En dat we nu van 2 naar 2,6% gaan, noemen we dat een bearmarkt. Nou, als dat de bearmarkt is, dan lig ik zelf niet wakker van. Bovendien, als je de beweging ook ziet dit jaar: er is veel ophef van goh, de draai in Europa, Japan misschien, overal. Als je gaat kijken wat de beweging we hebben het nog steeds over tiende van procenten. Het is toch nee. heel weinig. Dus het kan best zijn dat uh, over vijf jaar blijkt dat dit inderdaad de dieptepunt is geweest. Mm. Maar op dit moment is er nog niet echt sprake van... Een, oh mijn god, nu, uh, nu is de ellende begonnen. Voor jou ook niet. Nee, en ik, ik,
2: ik, ja, ik ga nog wat verder. Ik denk ook dat de staatsschulden inmiddels tot zulke proporties zijn gekomen... dat een, een structureel hoge rente waar het net over ging, 16, 18 procent... dat gaan we ook niet snel nee. meer terugzien. Uh, nee. Ik denk zelfs 4, 5 procent. Dat, uh, dat zou al een hele uh, vervelende wending kunnen betekenen. Uh, want dan zou je dus inderdaad in een bearmarkt voor obligaties terechtkomen. Maar ook zeker voor aandelen. En dat is een scenario wat wellicht mogelijk is... maar
0: niet heel erg, het niet het basis scenario is in ieder geval. Zo meteen praten we verder over de beurs en economie, onder andere over Ahold Delhaize en de grote overnames in de farmasector. BNR Nieuwsradio, BNR Beurswatch. We gaan het hebben over de. Uh update van Aholt Deleuze en de farmasector... dat doe ik met Lucas Daalder van Robeco... en Stan Westerterp van Janssen en Van Noord Vermogensbeheer. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 566,8 punten. Dat is 0,4 procent lager dan vorige week.
2: Stijgers.
0: De... Aandelen die op weekbasis het sterkst stegen. Randstad kreeg er in de week 3,6% bij. Galapagas staat op 2 met een plus van 3,4%. En Boscalis steeg 3%. En het midcap-aandeel dat het best presteerde deze week was Sligo met een plus van 5,1%. Dalers, De grootste dalers in de AEX. Uh, Relax, de uitgever, verloor 4,1% en is daarmee lijst aanvoerder. Op 2, Alberts Industries met een min van 2,4%. Aholt met een min van 2% op de derde plek. En in de midcap was de grootste daler deze week Grand Vision met een min van 7,2%. En de AEX sloot drie van de vijf handelsdagen al lager. Um, eerst even, uh, ja, Randstad had. Uh, Stan, wat denk jij, Randstad, de belangrijkste reden voor de stijging? Uh, nou ja, er kwamen wat, uh, wat adviesverhogingen door van Randstad.
2: En als je, je kijkt naar vorig jaar, dan uh, waren de uitzenders ook een beetje achtergebleven bij die hele stijging. Dus ik denk dat het toch ook gewoon ja, misschien wat kopersjagers waren die daar, mm. uh, daar op sprongen. En ja, de verwachtingen voor de Europese economie in die zin worden mm. beter en beter en beter. Dus ja, dat vertaalt zich misschien
0: naar een wat hogere koers voor dit, uh, voor dit aandeel. Ja, um, en. Uh, ja, wat, we hebben het gehad over de euro-dollar. En uh, dat kan voor bedrijven een rol spelen. Nou, De Deleuze verloor dus deze week 2% op de beurs. Niet dramatisch. Maar ja, je ziet toch dat uh, ook uh, over het vierde kwartaal de omzet lager uitkwam. De vergelijkbare omzet uh, in Amerika met name. Uh, Stan, was je daar uh, ontevreden over?
2: Nee, ik vond het zelf eigenlijk helemaal niet zo slecht. Um, en zeker niet in het licht van uh, waar het natuurlijk halverwege vorig jaar over ging. Oh jongens, Amazon neemt uh, Whole Foods over. Nu gaan, nee. dus gaan ze de hele markt op zijn kop zetten. Dat, dat beeld in ieder geval, dat ja. is nog die, relatief korte termijn... dat zie je absoluut nog niet terug. Um, wat je wel inderdaad terugziet is die, die, die sterkere euro natuurlijk... in het vertaaleffect naartoe. Dus dat de omzet uh, terugvertaald naar euro's gedaald is. Nee. Maar de vergelijkbare omzet over het hele jaar... was toch gewoon met 2,5% gestegen. Dus op nee. zich uh, helemaal geen slecht... Cijfers. En je kan nu ook vergelijken, omdat dit het eerste volledige jaar was dat ze zeg maar hmm. samen uh, publiceerde. Maar ik, uh, ja, ik ik, 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 ik was daar eigenlijk niet zo ontevreden hmm. over. Je zit toch in een supermarktlandschap waarin de concurrentie heel erg moordend kan zijn, ja. zelfs. Um, en zij houden toch goed het hoofd boven water... en weten ook nog, nog aardige marges te maken daarop ja. door de bank genomen. Dus ik, ja, ik vond het eigenlijk uh,
0: niet zo slecht. Ik en ze snap mogen wel... zich
2: meten met bedrijven
0: bijvoorbeeld als Carrefour... waar het beduidend minder gaat.
2: Ja, ja, ja zeker. zeker, zeker. Um, maar toch ook ja, het midden 60% van onze omzet uit Amerika. Dus daar, dat is wel echt waar je dan als belegger met name naar kijkt. Omdat ja. daar natuurlijk nu net die steen in de vijver is gegooid. Van, ja. joh, hoe houden ze daar dan het, het hoofd boven water? En ja, nogmaals, ik vond het eigenlijk helemaal niet zo tegen... Van, het was wat aan de licht. De kant. En dat is voor veel beleggers meteen aanleiding om dan maar even een stapje terug te nemen. Maar goed, ik denk hè, op weekbasis was
0: het maar 2 Dat is nog oh. binnen de perken. Dus. En dan kijk jij tegen de retail sector aan, dan met name supermarkten.
1: Nou, we hebben er op dit moment geen echt uitgesproken standpunt uh, in. Dus we hebben daar geen positie in. Ik, mm. uh, ik moet zeggen sowieso sectorsgewijs vind ik het op dit moment uh, helemaal wat aan de moeilijke kant. De enige sector mm. waar wij nog wel naar hebben gekeken maar uiteindelijk ook niks hebben gedaan, dus dat klinkt ook niet heel spannend, mm. is de oliesector. Ja. Uh, en want daar zie je uh, zeg maar. De mismatch tussen de, de gerapporteerde, of de, de stijging van de olieprijs en het achterblijven van de, de oliesector als geheel. Uh, we hebben uiteindelijk ook daar geen positie in genomen. Dus we zijn eigenlijk heel neutraal op dit moment ja De markt was algemeen. Ja. Ja.
0: Veel kleinere spelers natuurlijk en eigenlijk meer een groothandel dan de supermarktketen ja. is. Uh, Sligro kwam uh, deze week met cijfers, niet alleen omzetcijfers. Ja. Winst uh, omhoog, het gaat niet goed met uh, de MT uh, winkels. Dat zijn er 130, die staan uh, te koop. Ja. Um, daar is trouwens wel belangstelling voor, maar ze nemen wel heel erg lang de tijd om ja, te kopen ja, ja, dat dan. is
2: ook een beetje frustratie van beleggers. Uh, maar het beeld is daar, wat je klopt inderdaad, groothandel gaat goed. Ook weer goede cijfers. Nu MT supermarkt is eigenlijk te, te, te klein om echt een serieuze speler te zijn in het Nederlandse landschap. Dus mm. uh, moeten in de verkoop dat zeggen uh, beleggers en aandeelhouders drukken daar al jaren op. Mm. Uh, maar het bleek nu wel dat ze toch wel in een vergevorderd stadium zijn. Mm. Wat dat dan What ook mag ever. betekenen. Ja. Maar dat was wel reden om, uh, om Sligo verder, uh, verder ja. omhoog
0: te kopen. Dus vandaar uh, de ja. grote stijging in de, in de midcap. Ja. In het verband met deze cijfers uh, keek even naar de overview. 1,8 miljard euro inmiddels uh, waard. Ja. Zit nog wel wat, uh, wat rek in denk jij naar boven? Nou ja, er zijn heel veel uh, waardebeleggers die uh, nog steeds
2: zeggen... als je het vergelijkt met de rest van de markt... Mm -hmm. uh, dat het uh, uh, undervalued is. Uh, maar goed, ja, in, 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 een, in, een, in een tijdsgevricht waar alles tot, uh, historisch gezien... in ieder geval tot grote waarde stijgt... zou je daar inderdaad nog aan, aan kunnen relateren. Uh, moet er wel bij zeggen, ja, het blijft een, 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 een grote handel in een supermarkt. Uh, dus het, dat, dat gaat met, uh, gepaard met hoge volumes, lage marges. Ja. Dus ook het risico dat daarbij hoort, zeg maar, als het economische tij even wat tegen zit, dit, cyclisch gezien. Ja. Dan, dan, dan kan het ook omslaan, zeg maar. En ook het sentiment rondom dat soort aandelen. Maar als je echt puur kijkt naar uh, lange termijn en, en ondergewaardeerde uh, aandelen, kan dit wel uh, zeker nog interessant zijn. Ja,
0: ik ja. um, wil ook uh, even stilstaan bij de farmasector. Daar uh, hadden we op één dag deze week twee grote. Overnames. Sanofi, San, Sanofi neemt bioveratief over. Misschien voor veel beleggers onbekende namen. Als je niet echt in de biotech zit. Celgene koopt Juno Therapeutics. Um, ja, eh... Uh, ja, wat zeg je, heerlijk. Heerlijk, ja. Ja. Het is een sector waar jij je vet in ja, zit. Wij
2: zit. Nou ja, zeker. En, uh, en het mooie is, we hebben in de Benelux ook wel een aardige biotech sector. Uh, met veel uh, mooie bedrijven. Ja. Uh, want je noemt nu allemaal uh, buitenlandse namen. Ja, speelt, uh, dit
0: speelt inderdaad. Uh, precies.
2: Allemaal. Maar uh, er zit wel meer fantasie. Ook in namen die gewoon in Nederland genoteerd zijn. Hè. Mm. is natuurlijk de meest uh, vo mm. vooraanstaande daarin. Maar ook een Uplinks uit België. Ja. Waar dit jaar al een bot op is gekomen van Novo Nordisk. De, de, de ja. diabetes-reus. Uh, en zo zijn er nog wel wat namen. En je ziet na jaren. Van wachten dat die sector ineens tractie begint te krijgen. Ja. En dat heeft ook weer te maken met het hele proces wat je natuurlijk doorloopt. Er zijn heel veel bedrijven die in de eindfase komen van mm. hun klinische studies. Ja. Uh, en dan is het dus ja, eigenlijk een go of no go. Kunnen we met onze medicatie of behandeling uh, naar de markt toe. En dat is het moment dat de grote farmabedrijven geïnteresseerd raken ja. en de portemonnee gaan trekken. En daar reageren beleggers logische wijzers op. Dus het, ja, het is. Ja. Het dus jij bent helemaal vrolijk, want <laughs> nou, eigenlijk... zo we hebben slechtere starten van het jaar gezien inderdaad. Ja. Ja, het was echt uh, wat ja. dat betreft. Al we in de eerste drie weken aan rendement hebben gemaakt voor sommige klanten. Dat was, dat was wel heel bijzonder. Dat gaan we maar, niet ieder jaar doen.
0: Nee, Puh. maar als je nou kijkt naar. Uh, ja, ze, ze kijk een beetje naar, naar het einde van de ontwikkeling van zo'n uh, medicijn. Ja. Dat doen ze dus. Want ik kan me voorstellen, de bedragen, het gaat om 9 miljard ja. dollar bij de ene en 11, en 11 miljard bij de, de ander. Ja. En Nee, vraag ik me altijd af van: is dat in godsnaam nog terug te verdienen?
2: Nou, kijk, um, laat ik het even aan de hand van het voorbeeld van Gilliad en Galapagos. Gilliat heeft natuurlijk licentieovereenkomst met Galapagos. Giliat heeft nog meer dan. 30 miljard cash dollar op de balans. Aandeelhouders willen dat ze dat uitgeven om de pijplijn te vergroten. Ja. Maar Giliad kan zich ook geen misser veroorloven. In die zin dat ze nu al bij wijze van spreken gooi naar galapagos zouden doen ja. als ze niet meer zeker weten van of dat medicijn daadwerkelijk naar de markt gaat komen. Dus ja. heel gek gezegd, ze betalen liever het dubbele iets verder uh, down the line om zeker te ja. weten van oké okay, hiermee kunnen wij naar de markt toe en dus ook echt gewoon geld gaan verdienen dan dat ze vier, vijf miljard over de balk smaakt, Hoe gek dat, dat dan ook klinkt. En dat zie je heel vaak gebeuren, net voordat het uh, uh, naar de markt komt. Ja, ze zullen niet accepteren dat er een, een serieuze concurrent ontstaat. Dus dan wordt de, ja. de portemonnee getrokken en dan wordt het overgenomen. Lang, ons...
1: lang geleden heb ik ook nog eens in dit soort aandelen belegd. Maar dat is lang geleden, ik weet dat ik daar extreem veel mazzel mee had. <laughs> uh, totaal niet geremd door enige kennis trouwens, ja. uh, maar gewoon puur mazzel.
0: Ja. Maar goed, je zei net, hè, als we naar sectoren kijken, dan hebben we vooral naar olie gekeken. Maar ja. dus niet naar de biotechnologie
1: Nee, nee, dit is voor ons, kijk, uh, wij kijk eigenlijk alleen maar naar de echte bredere grotere indices, dus dan moet je denken aan financials, uh, ja. olie en dergelijke en daar zit uh, iets als biotech of uh, pharma, dat is eigenlijk al een subindex daarvan, dus daar, 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 daar verdiep ons niet in. Maar bovendien, ik vind dat je daar echt heel erg specifieke kennis voor in huis moet hebben. Mm. Uh, zeker als je het uh, als stokpikker doet, maar ook qua sector, uh, wat al gezegd is. Het is een heel volatiel ding, hè. De, mm. Jarenlang doet het niks. Mm. En dan opeens staat het in vuur en vlam. Uh, ja, daar, daar, moet, daar, daar moet je dan wel van houden. Die volatiliteit die, is, die kan wel je portefeuille behoorlijk beïnvloeden.
2: Ja, dat is absoluut heel belangrijk. misschien, omdat Je moet zitvlees hebben bij dit soort ja. investeringen. En je mo het moet inderdaad in de diversificatie van je totale portefeuille passen. Ja. Dus ja. je gaat niet een hele portefeuille met biotech-aandelen ja.
0: inrichten, logischerwijs. Ja. Maar het is een kerst op de taart, ja. zeg maar. Ja. Maar goed, de financials zijn ook een sector waar jullie naar kijken. Ja. Ik hoor van veel, nog wel eens van mensen die hier staan, die rente loopt op. Dat, daar zit ook nog wel wat rek in. Maar dat is voor jullie, jullie zien het anders. Ja, nou,
1: op dit moment... Wederom niet voldoende uitgesproken. Wij zijn over het algemeen. Kijk, wij kijken. Ik ben van het team wat echt multi-asset bekijkt. Dus aandelen, obligaties, uh, currencies, maar ook grondstoffen. Ja. Uh, en dan binnen de verschillende beleggingscategorieën kijken we soms wel eens naar heel specifieke uh, ideeën. Maar dan alleen als we er echt geloof in hebben. Dus de, 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 de drempel ligt vrij hoog. En dat is waarom we eigenlijk over het algemeen vrij neutraal zijn in sectoren. Ja. Dus uh, op okay. dit moment ook.
0: Ja. Um. We zijn alweer bijna aan het einde van deze uitzending gekomen. En dat betekent dat ik jullie ga vragen naar een tip voor de luisteraar mag van alles zijn. Obligatie, maar dat gaat misschien niet worden. Uh, ja, je mag toch veel ja, short gaan? mag um, gaan. Uh, Lucas, wat zou jij de, de luisteraars uh, meegeven om uh, in te beleggen?
1: Ja, nou kijk, uh, de tip... Uh, het is niet een korte termijn tip, want... Nee, uh, dat ik, hoeft ook niet. Nee, maar ik ben zelf meer... Ik, als u hoe meer kan naar kijken... Ik vind het de, de, de mismatch tussen Amerikaanse aandelen en Europese aandelen of Amerikaanse aandelen en Japanse aandelen vind ik heel groot. Uh, en ik snap dus hier ook wel, zit meer groei en in Japan. Nou ja, maar de discount, dus je betaalt hier veel minder aantal keer de winst dan wat je betaalt in Amerika. En ik vind, uh, tot op zekere hoogte snap ik dat natuurlijk, want wij hebben geen Facebook, we hebben geen, uh, geen Google en dergelijke. Maar dit soort discounts, uh, op korte termijn kan je er weinig mee, maar zeker op de lange termijn krijg je dat uiteindelijk wel terugbetaald. Dus uh, mijn voorkeur zou zijn, uit Amerika naar Europa, dan wel Japan. Stan?
0: Ja,
2: shoot. laten we dan toch maar gewoon voor het risico gaan en de biotech noemen. Maar wel onder de voorwaarden die we dan net geschetst hebben inderdaad. Je moet zitvlees hebben, je moet die volatiliteit kunnen En je moet het voor een klein stukje doen van je portefeuille. En je moet je huiswerk doen, want dit is niet iets wat je... Ja, dat even... is een beetje het punt denk ik voor de
0: particuliere belegger. Ja. Hoe bepaal je in godsnaam welk fonds goed is? Nou kijk, ook daarbij,
2: ook al doe je je huiswerk en je begrijpt in essentie hoe de technologie werkt. En, en wat het marktpotentieel zou kunnen zijn. dan nog is het geen garantie dat het ook daadwerkelijk gaat werken. Dus ook daarbij weer niet al die eieren in één mandje zeg maar stoppen. Maar nogmaals, als het uh, helemaal uh, de, 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 ja, hoe moet je dat zeggen? De, 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 de vlam in de pan is. Dan, ja. uh, dan kan je wel zien dat je hier extra uh, buitengewone rendementen mee kan halen. Ja. Maar nogmaals, uh, doe het met uh, onder de, ja, de voorwaarden die we net schetsen. Binair ja. is het allemaal. Ja, precies. Nou ja, binair in die. Kijk, uh, hoe je het dan uitleggen, zeg oké, okay, als je er tien koopt, uh -huh. achtervan kunnen op de fles gaan, bewijzen spreken, ja, maar nee. die twee die het wel redden, die gaan die dat zorgen compenseren. ervoor. Dat, die compenseren de rest van de verliezen bij wijze van spreken. Dus het is, het is inderdaad... Um de
1: luisteraars thuis. Uh, Rob kijkt heel bezorgd. Ja.
0: <laughs> nou kijk Als ik kijk naar bijvoorbeeld de ontwikkeling van Galapagos vorig jaar. Ja. En nu ook weer. dan uh, ja. Uh, als je kijkt naar de koers. Uh, gaat nou, ja, dat dat goed, is maar...
2: zo'n specifiek voorbeeld waarvan je ja. uit kan gaan. Dat Gilead ook gewoon op een biefiltje kan uitrekenen. Wat gaat het ons kosten als we zo meteen die royalties moeten betalen. In de top van de markt. En wat kost het ons nu om dat clubje over te nemen. Ja. Dan kan je er gevoeglijk van uitgaan als ze slim zijn. En ook gewoon uh, economische mensen daar ja. hebben zitten. Dat ze denken nou, we kunnen het beter. Overnemen
0: voor deze ja. prijs. En dat is natuurlijk waar beleggers op zitten te wachten. Ja. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag. Lucas Daalder van de Robeco en Stan Westerterp van Janssen en Van Noord Vermogensbeheer. Volgende week is er weer een Beurswatch. Deze uitzending die kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar beurswatch.bnr.nl of een tweet sturen naar robjansenbeurs. Dank voor het luisteren.